0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Feliz año nuevo, recién estrenado. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición de lunes 1 de enero de 2024, en la cual vamos a comenzar con una reflexión navideña realizada por el prior de la Hermandad Paz y Caridad de Pamplona, Heradio Espleta, hermandad que porta la imagen de la Virgen Dolorosa en las procesiones en las que ésta participa. Seguirán las jotas de Elena Leache y para finalizar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos hablará de la vinculación del gran pintor valenciano Joaquín Sorolla con Navarra, ahora que acabamos de celebrar en 2023 el año que hemos despedido el centenario de su muerte. No se lo pierdan, empezamos. Acabamos de estrenar Nuevo Año, el 2024, pero aún estamos en tiempo de Navidad por lo que escuchamos ahora una reflexión navideña que nos ha mandado Heradio Ezpeleta, prior de la hermandad, paz y caridad de Pamplona que porta la imagen de la Virgen Dolorosa en las procesiones en que esta participa Vamos a escucharla
2: La palabra Navidad tiene siete letras que esconden todo el significado de lo que ya estamos celebrando. Siete letras llenas de sentido una tras otra. Solo tenemos que leerlas con fe y con esperanza, con una mirada tan limpia como la de los niños. Dejar de lado lo veramente estético de cada una de ellas y ahondar en el significado verdadero de cada letra que consiguen unirse en esta poderosa palabra que es Navidad. Si miramos fijamente a la primera letra, a la N, podemos leer dentro de ella la palabra NACIMIENTO y también NATIVIDAD. Sabemos que María está encinta y que va a tener a un hijo, al que llamará Jesús, y estamos contentos por ello. De la misma manera que nos alegramos y nos contagiamos de su ilusión cuando en nuestra familia o entorno más cercano, alguien nos comunica que está embarazada y va a traer una nueva vida a este mundo, de la misma manera los cristianos, tenemos que vivir estos días. Se tiene que notar nuestra alegría y nuestro cariño con los nuevos padres. La segunda letra, la A, nos lleva a ver en su interior otra palabra de mucha fuerza, amor. El AMOR. Entre quienes van a tener un hijo, José y María, y que han dado su confianza plena para algo que no saben del todo qué va a ser. Cuando se hacen las cosas con amor, no se pregunta, no se cuestiona, no se duda, se hace y se confía. Así lo hace María, así lo acepta José. Desde el amor no nos importa saber el por qué, ni el para qué, ni el cómo, ni el dónde y si además ese amor es para nosotros, aún menos. Navidad, Navidad, qué bonita palabra tan llena de sentido. La tercera letra es la V, V de vida, es lo que va a suceder, llega una nueva vida. Un nacimiento con amor es crear una vida verdadera, llena de sentido, y en nuestro caso llena de contenido. Nosotros sí sabemos para qué llega el niño y si lo sabemos, tenemos que llenar de contenido nuestra vida dándole el sentido cristiano que todo esto conlleva. La letra I, la cuarta letra de nuestra gran palabra, esconde la ilusión por esta nueva vida que ha nacido del amor. Y esta ilusión Crea sentimientos de saber que lo que está pasando es para algo y que nos va a ser muy útil. Pero la ilusión no puede ensombrecer ni tapar el verdadero significado de la Navidad. La I, la ilusión, no tiene que ponerse por delante de las otras letras. Ya no leeríamos la palabra Navidad. Se perdería el sentido y crearíamos algo que nada tendría que ver con nuestra celebración. Navidad, Navidad... Qué bonita palabra tan llena de sentido. La quinta letra, la D, incluye el precioso servicio de la donación, del darse a los demás, que grandeza la vida que nace del amor y con toda la ilusión se da a los demás. Es la entrega a los demás sin condiciones. María y José lo saben desde el principio. Su hijo nacerá para hacer la voluntad del Padre, nacerá para los demás. Nacerá para traernos la esperanza y la paz al mundo. ¡Qué gozada ser cristiano, ¿no? Sin altruismo, sin generosidad o esperando algo a cambio, se pierde el sentido y la grandeza de la Navidad, convirtiéndola así en una fiesta meramente consumista y también egoísta. La segunda letra A, que es la sexta de nuestra gran palabra, refleja con claridad la aceptación de todo lo anterior de lo que les va a pasar a José y a María. Hágase en mí, según tu palabra. Es la historia del sí de José y del sí de María. También es la A de la alegría. José y María están alegres, están contentos porque se fían de Dios y saben que no están solos. Nosotros debemos aceptar la Navidad tal y como es. No debemos aceptar las falsas Navidades que nos presentan otro tipo de intereses. Tenemos que ser valientes y auténticos y vencer las llamadas a vivir unas falsas navidades llenas de descuentos, personajes mitológicos, compras compulsivas o alegrías provocadas artificialmente. Navidad, Navidad, qué bonita palabra tan llena de sentido. La última letra, la D, es la guinda del pastel. Si la primera letra, la N, nos anunciaba el nacimiento de un hijo, esta B final es el inicio del nombre de Dios. Sí, nace Dios, principio y final de la palabra Navidad, el alfa y el omega del sentido de la Navidad, de lo que estamos celebrando. Es el niño Dios que nace desde el amor, creando así una vida que nos llena de ilusión y que dándose a los demás, aceptando el sentido de esa vida, nos lleva hasta Dios. Las siete letras de la Navidad. Navidad, Navidad. Esto es la Navidad. ¡Qué bonita palabra tan llena de sentido! ¡Qué grandeza de palabra, ¿verdad? Navidad. La miremos como la miremos, no deja de sorprendernos. Es que si la leemos al revés, también nos da un mensaje claro, dádiva y una N final. La Navidad es una dádiva, algo que se da gratuitamente, un regalo que Dios nos hace, a nosotros, a esa N final. Navidad, Navidad, viva la Navidad. Los cristianos celebramos la Navidad, no celebramos la fiesta del pino adornado con bolitas brillantes y espumillón, ni tampoco la fiesta de diciembre, la llegada del invierno o la vuelta a casa de nuestros familiares por Navidad. Los cristianos no celebramos estos días la llegada de ese buen señor llamado Papá Noel, ni la del carbonero o lenchero, ni las rebajas comerciales, ni tampoco unas jornadas culinarias de diciembre, ni una cata de vinos y licores. Celebramos la Navidad, el nacimiento de Dios, que viene para salvarnos que nos quede claro, que les quede claro a todos. Eso sí, si partiendo de esto, quien quiera celebrarlo también, poniendo un bonito pino en su casa, alegrarse porque en estas fechas se reúne toda la familia, incluidos los que viven fuera, celebrar el frío que hace en invierno o la llegada del enchero, adelante, viva la alegría, el reencuentro y la ilusión, siempre que todo sea complemento a la verdadera Navidad. Pero también hay quien dice que no existe la Navidad, que eso es un cuento, que esto del nacimiento del niño Dios es más una sugestión que otra cosa. Vamos, que, que es un invento de unos cuantos chalados que han sabido engañar a muchas personas. Esto no es algo ajeno para nosotros. En cuantas de nuestras casas compartimos momentos de encuentro en estas fechas con gente así, de nuestra propia familia. Hace unos días escuché una conversación entre una periodista escéptica, posiblemente atea, que no quería saber nada de todo esto y que no se quería ningún tipo de argumento que se le diera. Con un creyente al que le pedía que le presentara a Jesús, que le diera alguna razón para cambiar de opinión. El creyente, con toda calma y seguridad, le deja en primer lugar clara la posición de cada uno de ellos. Le dice a la periodista, «Tú no crees en nada». «Tú no crees en Dios». Tú no crees que hay salvación. Tú no crees que hay cielo. Tú no crees que hay vida eterna. Tú no crees en nada. Pero yo, yo sí creo. Te voy a hacer una apuesta solo a modo de ilustración, le dice. Vamos a decir que tú tienes razón. Que cuando termina nuestra vida descubrimos que no había Dios. Que no había cielo. Que no había una tierra nueva. Que no había nada. Que tú tenías razón y yo estaba equivocado. Y a continuación... Le dice a la periodista, ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Pues nada, porque nada existe, nada hay, nada pierdo. Pero ahora, le sigue diciendo, vamos a pensar que yo tengo razón, que se termina nuestra vida y sí hay Dios, sí hay cielo, sí existe una tierra nueva, sí existe la vida eterna y sí hay salvación. ¿Qué perdiste tú? le pregunta la periodista Todo ¿Perdiste todo eso? Entonces hasta por lógica es mejor creer en Dios ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante esta realidad? Actuar con naturalidad y no renunciar a lo que creemos al sentido que tiene para nosotros la Navidad Hagamos pequeños gestos pero llenos de significado antes de cualquier comida o cena, bendigamos la mesa recordando lo que estamos celebrando. Todos sabemos esa bendición. El niño Jesús que ha nacido en Belén bendiga la mesa y a nosotros también. Recemos un Padre Nuestro y un Ave María por los que ya se fueron y por los que no nos han podido acompañar. O cantemos un villancico. Hagamos presente a la Navidad sin complejos, sin ninguna vergüenza, sintiendo orgullo de lo que estamos celebrando y compartiéndola con los demás, crean o no crean en ella. Hablando de villancicos, me viene a la memoria dos frases que quiero compartir. La primera es de San Agustín. Quien canta, reza dos veces. La segunda es un arreglo a una jota popular navarra. Cuya letra dice, dicen que dijo el jugolar, pueblo que canta no muere, y si es verdad lo que dijo, la Navidad no morirá. Mantengamos las tradiciones y recordemos así a los que nos han precedido, nuestros abuelos y nuestros padres. Los hijos de hoy seremos los padres y abuelos de mañana. Bendigamos la mesa, cantemos villancicos, expliquemos qué es para nosotros la Navidad, disfrutemos alrededor de una mesa con nuestras familias y amigos, decoremos bien la casa y pongamos un Belén en el que podamos adorar, como hicieron los pastores y los reyes magos, al niño Dios. Finalizo con un recuerdo especial a María, la Virgen Madre, la Virgen dolorosa, advocación de la hermandad, de la paz y caridad que tengo el honor de presidir, de ser su prior. Qué grande es María que dio a luz a su Hijo en un pesebre y después lo dio por todos nosotros en la cruz. Navidad, Navidad, qué bonita palabra tan llena de sentido. ¡Viva la Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Eguerrión.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: NH, sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida, feliz año.
3: Buen año 2024 para Miguel Ángel y y para todos los oyentes. Año bien, nuevo, qué... vida nueva.
1: Estás viva, no te has atragantado con las uvas. Nada, ¿eh? nada, nada. ¿No? Yo... O sea, eso hay que celebrarlo no, también. Sí, ¿eh?
3: Además que leí el otro día por ahí por internet que decía que el año nuevo sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida.
1: Qué estupendo, qué maravilla, ¿no?
3: Y, y, y así que hemos comenzado con esta J en recuerdo de Pilarín Bueno, la Jotera Pamplonesa Camp ...de dragón Esta J que hemos escuchado... ...pregonar que me emociona... ...quisiera con esta J pregonar que me emociona... ...el orgullo que yo siento... ...haber nacido en Pamplona... ...he elaborado un obituario... ...que se lo publiqué... ...o sea, lo envié así... ...en la mina del 18 de diciembre... ...y a la Virgen de la Esperanza... El cantador Maño José Luis Urbén publicaba en Facebook, con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento de Pilarín Bueno Medina. Después de una tapadura de salud nos ha dejado esta gran señora de la Jota aragonesa, una de las voces más cálidas que más ha transmitido siempre. Aquella mañana fría, sabedora de la noticia, me dio calor a mis recuerdos en memoria de la Jota pamplonesa. mientras se sucedían las notificaciones de condolencias en redes sociales, teléfono móvil y WhatsApp, uniéndose el dolor a de la Jota por la pérdida de una gran voz. Pilarín Bueno contaba con 79 años de edad, de carácter navarro y temple aragonés, voz entera en su cantar y rasmia. Todo en ella era uno. Impresionaba su categoría interpretativa con maravillosa dicción. Recuerdo cómo cantaba. Le pregunté a mi baturro de qué enfermedad moría y el baturro contestó de tanto que me, de tanto que me quería. Conocí a la Jotera Bueno una tarde de abril del año 1985 en el Casino Montes Blancos de la provincia de Zaragoza, donde se le tributaba un homenaje. El padre Ordóñez presentó Acto. Le acompañamos al maestro, la viuda de Raimundo Lanas, doña Carmen Bravo y yo. Con el paso de los años, el padre Ortiz publicó en un libro, en una edición de La Jota por el Mundo. En el homenaje a Pilarín, intervinieron grandes personalidades culturales en medio de un ambiente de, del más alto nivel popular. De esta manera, canté La Jota dedicada para la ocasión y en el descanso me acerqué al servicio de hostelería para tomar un café con leche. Allí estaba ella, pilarín, con propiedad en el vestir de la mujer aragonesa, expresión del folclorista y amigo suyo, don Fernando Solzola. Me miró a los ojos preguntándome, ¿eres serena la pamplonica? A lo que yo respondí afirmativamente, ella asintió con la cabeza y de este modo le escuché decir, tomaré un refresco con cuatro cubitos de hielo, lo frío favorece a mi garganta, añadió. Tomó su bebida, salió del restaurante con toda ansiedad y continuó cantando. El payas Ardañez publicó su biografía, que había nacido en Pamplona. ...el 16 de julio de año 1944... ...en la calle de San Francisco... ...número uno... ...es hija de Justo Bueno y Leandra Merina... ...seguidamente es bautizada en la parroquia de San Lorenzo... ...tras un año en Valcarlos... ...marcha con sus padres a Zaragoza... ...donde permanecerá toda su vida... ...muy vinculada a Pamplona... ...ya que en la capital navarra se había afincado gran parte de la familia... ...en Zaragoza Pilarín... ...acude a la escuela de Jotas de Angelita Zapata... ...practica el baile... ...y pronto actúa con el grupo del baile de José Esteso... ...tío del humorista... No sé si te acordarás de los excesos. Eh, su cuadro artístico sería el grupo Alma de Aragón. Con él llegó hasta Italia. Después, en el, 64, en el año 64, se proclamó campeona de J. Los Amigos del Arte de Pamplona, en el teatro Gallarri. Grabó varios discos de J. Navarra y de J. Aragonesa. Y fue proclamada campeona de J. De J Aragonesa en el exámen oficial de las Fiestas del Pilar. Y fue distinguida con la medalla de Santa Isabel de Portugal. Y además, recuerdo. A sus tías carnales de la Jotera Bueno que vivieron en el barrio pamplonés de La Chantrea y que proporcionaron al padre Ordóñez algunas grabaciones como esta que hemos escuchado. Quisiera con esta Jota, pero una que me emociona, el orgullo que yo siento, haber nacido en Pamplona. Ella comentaba, Pilar Bueno, que su, que su forma de cantar era la J no hay que gritarla, hay que decirla. Así publicó el Alto de Aragón en el año 2011. Hay que transmitir, expresar con tu cara lo que estás diciendo, hay que llegar al público y que el público sienta lo mismo que tú. En el año 2015 fue proclamada en Puerto Sagunto, Valencia, Mujer de J, donde le dedicaron hoy en Tierras Valencianas, la Jota la J suena con nota. Es para Pilarín Bueno el premio Mujer de J. Después coincidió también como miembro de jurado de J Aragonesa en el programa de Aragón Televisión. Visitó Pamplona, visitó Navarra muchas veces. En el Auditorio de Baluarte de Pamplona, en el año 2017, Pilarín recibió un gran homenaje, dando se cita amigos y conocidos. Visitaba Navarra, participó en un, con, el, con su grupo Alma con la Jota en el Festival Homenaje al Jotero Luis Les, recientemente fallecido en Arguedas, Y fue un, una, un festival que organizó Diego Urmeneta. El año 2019 asistió en Intafaya, muy afectada al funeral por Encarna, la hermana pequeña de tu hermana Flamarique. Era una mujer de rompe y rasga. Lo mismo salía de su garganta, Jotas de tema bélico, aunque pongan en el puente cañones de artillería, tengo que pasar a verte, rabalera de mi vida. O como interpretaba un cantar tan recio sentido como aquella que dice, ¿qué tiene la Jota madre? Ay, ¿qué tiene la Jota? Que hace llorar a los viejos y alegra a la gente moza. Así que una vez que se sucedió el triste acontecimiento, eh, aquí Diego Urmen, este Alberto Gurrea, pues eh, compuso dedicada para Pilarín. Un silencio pide el cielo que hoy nos canta Pilarín, la gran Jota de Aragón al Pilar y a San Fermín. Y luego, muy afectados también en el funeral en el Paratario Serviza de Zaragoza, José Luis Urbén, el cantador de Villanova de Gallego, le cantaba así, al Señor le doy las gracias por hacerme tan feliz, con tu afecto y tus consejos, mi querida Pilarín. Pilarín. Estos días pasados imaginaba yo que el río Ebro guardaba silencio al pasar por el Pilar y volaba las jotas de Aragón por los cielos de Navarra. Sonaba la voz de Pilarín acompañada por los rayos del sol de invierno como si fuera una guitarra. Un grupo de cantantes de Aragón y de Navarra cantaba en el estribillo jotero. Ha sido un regalo del cielo haber conocido a Pilarín Bueno.
1: Qué bonito. Qué bonito, me ha gustado pues mucho, es, sí, sí, pues es que... porque es una semblanza muy completa y además es una semblanza de una gran, yo no sé si llamarla cantadora o jotera, ¿cómo le llamaríamos? jotera,
3: cantadora, en Aragón, Porque era... maravillosa. En, en Aragón
1: se les llama hot, eh, sí, sí, cantadores, yo ¿verdad? Yo
3: quería pues, comentar esta esta experiencia que yo tuve con ella, me tomaría un refresco porque lo frío yo, lo frío, a mí me va lo caliente y ya no, luego cantaba, madre mía, me cantaba.
1: Sí, sí, el, no, ese fraseo tan bonito, ¿verdad? Dio, una, una, cosa, una cosa muy no, bonita.
3: Así que descanse en paz descanse y en paz. Del cielo, haber conocido a bueno.
1: de verdad que es una gran pérdida para el mundo de la J.
3: Sí, sí, es verdad. ¿De Aragón y de Navarra?
1: De Navarra, sí, 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 de los dos sitios.
3: De, de toda España, yo creo, porque sí, sí. A, de, de, estuvo actuando para los, los, los príncipes de Asturias, después reyes y ahora reyes de méritos, doña Juan Carlos y doña Sofía, también estuvo actuando para ellos. En fin, pues vamos con otro tema.
1: Así es la vida, ¿verdad, Elena? Así es la vida, todos al cielo. ¿Qué le vamos a hacer?
3: Y pues, vamos a destacar, bien
1: que lo lamentamos.
3: Sí, la verdad que sí. También vamos a destacar a los Iruñaco que el pasado 21 de diciembre cuando leíamos y escuchamos la noticia de la inauguración del parque dedicado a los Iruñaco. Se encuentra entre la avenida de Zaragoza, rotonda del monumento a Sabica, obra del de, de escultor Carlos Ciriza, y el parque dedicado al orfeón pamplonés, que es una excelente noticia. Y por fin, en la capital Navarra, recordaremos por siempre al parque de los iruñaco con Joaquín Zabalza, Alberto Arte, Ignacio Stondoa, Enrique Abad y Enrique Los Arcos. Qué suerte yo también conocer a todos ellos con mucha, mucha emoción, lo, lo recuerdo, y además es que recogí las noticias por aquí por allá, y, y muy bonitas todas ellas. Estupendo. Y bueno, también hay que recordar eh, que estamos en la en temporada de J. Villancico y que por fin podemos incluir la J. Villancico en, en. Aquí
1: en la en programación programa. de Radio María, ¿verdad? No,
3: ¿verdad? Porque, Porque
1: aquí, hay que respetar los tiempos no, litúrgicos. No suele,
3: no suele, no suele coincidir.
1: Sí, no solemos coincidir, ¿verdad?
3: Y, y bueno, tenemos eh, una grabación que nos lo envía Felicio Murillo, del de 23 de diciembre, que fue un festival en la, o un recital de J. Villancico, la Iglesia de San Pedro de Tafalla, presentado por las voces de gala maravillosas de la Escuela de Jotas Hermanas Plamarique, que dirige Carolina González y la rondalla tafallesa que acompañó. Ofrecieron un repertorio maravilloso de villancicos de J. Villancico, como de José Menéndez, de Turrillas de Javier Carricas y del propio Felicio Murillo. Y, y vamos a escuchar este villancico que se titula así Niño Jesús que naciste en un pobre portal y, y, es, y es una gozada. Y vamos a dedicarlo a la familia San Juan que son de Buñuel y que, que son la, es la madre de mi vecino. Y me dice, oye, ¿a ver qué le dedicas a mi madre? Y digo, pues claro que sí, hombre.
1: Estupendo, me fenomenal. Son
3: Manprona, pero son de son de Buñuel. Uh -huh. Y luego también hay que dedicar a Don Abiel Sagaseta, sacerdote y músico, que recibió el otro día el premio Lenchero, que hace unos días... Sondorra. Sondorra.
1: En de Pamplona, ¿no? De la
3: Asociación Olenchero, en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Pamplona, que entregó la que fuera alcaldesa, doña Cristina Ibarrola. Y me llamó la atención las declaraciones que efectuó eh, Don Oriol Sagaseta en Navarra. Decía así: lo popular. Y lo oculto se necesitan y se complementan. Qué
1: bonito, ¿verdad? Me
3: encantó. Sí, ¿no? Muy bien. se sí, sí. Hablaba de, la, de los músicos eh, pues Chopin, eh, Bach, todos han nacido de una de una mente popular hasta que llegaron a lo oculto.
1: Don Aurelio tiene otra frase muy bonita que es que él lo que pretende, como maestro de capilla que fue de la, de la capilla de la Catedral de Pamplona, que pretende dar a Dios culto desde lo culto. Claro, ¿Eh? y luego es bonito, habla, ¿verdad?
3: Sí, sí, habla también de Déborac y luego también hablaba sobre Resurrección María de Azcue, el, el religioso, y los carobarojas, y que y él le saca las juventudes de San Antonio. Y, y bueno, pues me da la impresión de que en origen había unos textos también religiosos que poco a poco se han ido eliminando. O sea, conviva, convivía en el Niño Dios con el gracioso lechero y su carbón vegetal. Qué es, bueno. Tienen jundía esas sí, celebraciones, sí. eh. me gusta bueno, mucho.
1: El premio que recibió se llama Premio Chondorra, eh, lo da la Asociación Cabalgata, creo que es Rayos Magos no, o así. No, no, el lechero, el lechero, Perdón, perdón, me he equivocado, me he equivocado, ¿Sí equivocado? me he equivocado. Eh, pero ocasiones. este premio, hay que decirlo, eh, en honor a los buenos colaboradores que tenemos, que también lo recibió hace, no sé si un par de años, nuestro amigo y colaborador Fernando Gualde ¿eh? verdad, premio sí, Chondorra
3: ¿Eh? y también hay que dedicar a purificación Jaime y a las Hijas de la Caridad y saludar a la congregación de Hijas de la Caridad en Oarriz en Baztán ah qué bueno Porque yo no sé si, si aquello si, mm, no sé si viven no viven Hijas
1: ¿verdad? de la Caridad en Oarriz, sí, no, no lo sé sí. la Sagrada Familia se fue
3: no sí pero tienen una casa en Oarriz, no sé si ahora continúan con aquello bueno gracias bueno. que le enviamos muchos saludos y ya nos lo contarán ya
1: nos digamos. lo contarán
3: y también desde luego un fuerte abrazo y sincera oración también a la familia de José Manuel Navarro, comerciante de Milagro Pamplona, familia queridísima y apreciada, hombre de tradiciones conservadas en familia, de recia fe, amigo de la jota, religiosidad profunda. En la plaza consistorial, María Roncesvalles Navarro, reciente la tienda de complementos y de souvenir. Es el suegro de Fernando Ubalde. También José Manuel se hizo voluntario en Garay, Residencia de Mayores, hasta siempre, José Manuel Navarro, hasta el cielo, te echaremos de, de menos en, en San Fermines, en la Semana Santa, en tradiciones tan bonitas, digo, ¿y ahora dónde está? Pues en el cielo.
1: Es Así que vamos
3: a dedicar este villancico de Felicio Murillo de Javier Carricas, niño Jesús que naciste en un portal, a cargo de la Escuela de Jotas Hermanas Palmarique de Tafalla, que dirige Carolina González.
1: que tenemos, no, J, no, Elena, que tenemos más J villancicos, ¿verdad? Bueno, ¿no? que Melengo lo atrapa, Melengo lo atrapa.
3: Helen, también suelen decir Helen. <risas> <risa> con H, bro, pues una J. Bueno, a ver, vamos con noticias, página barra y Ecos de larga. Que realizamos el pasado día 30 a la tradicional ronda de villancicos por las calles del segundo Sánchez de Pamplona. También coincidimos con Javier Carricas y su bandurria y mi hermana Ana María Leache, que nos acompañaron estupendamente. Un día, pues, eh, hacía fresco y había niebla, pero lo pasamos muy bien. Esto fue el día 30. Y, la, y mi hermana Ana María y yo, pues, estuvimos actuando en EULATE, las Amescuas, el pasado día 26 de, de diciembre, también la residencia del Vergel. El 3 de enero estaremos en la residencia del Cano y el día 4 de enero estaremos en las religiosas angélicas en conmemoración de la madre fundadora, la madre Santa Genoveva Torres. Y más noticias: Villafranca, día 28 de diciembre y el día 30 tuvieron un concierto de Navidad en la misma localidad y en la iglesia parroquial del Convento del Carmen, la iglesia del Convento del Carmen, la coral y ronda de Villafranca, que fue fundada por el carmelita pamplonés Joaquín María Macirriain. Qué regalo también haber conocido a don Joaquín María Macirri compositor de jotas Villancico, eh, otras canciones le querían mucho muchísimo en, en en Villafranca y hay unas voces de bonitas en Villafranca así ah, eh antes hay una chica que canta la orquesta nueva etapa que es del coro de Villafranca
1: qué bien qué bien y bueno bueno voces. qué buenas voces dan a la verdad preciosas ah, estupendo y a
3: ver vamos también a Tafalla y el 25 de diciembre en Tafalla los Auroros y auroras que dirige Alberto Magán cantaron el, en la mina fría del, de invierno el 25 de diciembre por las calles Ciudad de Tafalla, el famoso villancico, nació, nació Pastores, Jesús, el niño hermoso, qué bonito es ese villancico, compuesto por Benito Valencia en el año 1894.
1: Uh, hace mucho, ¿no? Y la bueno, batalla
3: salvador Salvador dirigida por Félix Lums El 27 de diciembre en la parroquia de San Nicolás de Pamplona Ofreciendo un barrio de recital De Villancicos y de J. Villancico Interpretaron Villancicos de Joaquín Madurga De Joaquín Zabalza, de José Menéndez De Felicio Murillo Y de Javier Carricas ¿Y qué más? que más? ay, ah, el 27 de diciembre en el Cibibó San Jorge, la escuela de J. Manuel Turrillas, que dirige Josué Hernández Azur Mendi, casi más de dos horas de festival en un ambiente ameno, muy familiar, organizaron un festival de J. Villancico. Y además que cumplía los años Josué Hernández. Muy bien. ¿Y qué más? que más? Los Arros de Pamplona, que también actuaron en la Sociedad Zanahita Asuna, en un acto navideño. La Coral de Santa Cara y sus Voces Preciosas, que intervinieron en la Mesa del Día de Navidad. Un saludo muy cordial a todo el coro y a su directora y a la familia Pascual Ibiricu. Hasta Peralta también nos iremos para saludar al grupo de guitarras, la escuela de música y de, que le dirige todo esto, Esther Ossés, un belén viviente muy bonito. Y qué más, qué más, la banda de Barcilla, que estuvo también haciendo una ronda de villancicos. Y la Coralta Fallesa, que el día 30. Eh, o sea, actuaba el sábado el, el sábado en la Semana de los Pobres el 4 de enero actuó o actuará en la Residencia San Severino y el día 7 de enero que también actuará en el Santo Hospital todo esto lo dirige Alicia Osés y cantan Jotas Villancico, auroras, y vamos a escuchar luego ese Villancico que ellos también interpretan con mucho gusto, soy un romero del campo, canto a los hombres y a Dios en la guitarra a mi pecho los cantos Jotas de amor y, y porque, porque vamos a recordar también que en Milagro, y ahora vamos a escuchar una de las Jotas que, Villancico que se interpretaron el día pasado, eh, esto se celebró en la Iglesia de los Abades de Milagro también hubo un homenaje a la directora de la Escuela de Jotas de Castejón, Maribel Muñoz, María Herrera y Ainara Martínez, que tuvieron palabras de reconocimiento hacia la Jotera Castejonera, repasando su trayectoria con la Jota. Destacaron que Maribel Muñoz fue componente del grupo Navarra Canta, uno de los que mejor sonaba por entonces. Está, estamos hablando de los años 80, década de 2180. 1980 del siglo pasado y recuerdo a grupos como Alma Navarra, Navarrerías, Navarra Canta así como Voces Navarras un día muy especial en Milagro donde hubo también Jotas dedicadas a Maribel Muñoz y Jotas Villancico y María Herrera me ha enviado un, un audio un, un vídeo donde cantan un villancico de, de Manuel Turrillas la escuela de Jotas creo que son los de Buñuel y suena muy bonito en la iglesia y esta es la estrella, de la... espera que lo tengo por aquí Anotado mensaje de Navidad Nada de estrella O sea, quiero decir Mensaje de Navidad Del maestro Turrillas Que canta la Escuela de Jotas Del Murchante Que dirige María Herrera
1: Bueno Elena, yo creo que nos vas a contar historias ¿no? Historia de la J Villancico que Tradición tienes por ahí. Tradición
3: que ya se conservaba en Zaragoza. Así. ¿Ah, Navidad con J Villancico, en concreto desde el año 1666 son estampas navideñas a ritmo de Jota. así lo descubren también en Zaragoza y el padre Ordóñez también lo publica en uno de sus libros, en la J por el Mundo en de antaño, etcétera, etcétera aquí en Navarra eh, en la zona de Valdizarbe, Añorbe Tirapu, Puente la Reina, se cantaba así, jótica que sí, jótica de amor, jótica que yo le canto al niño, niño de Dios. José Luis Arraga de Añorbe propuso al padre Ordóñez, entre otras personas, que la idea de recuperar la Jota Villancico, y recordaba esta copla. Para Reyes de Navarra, Olite tuvo un palacio, y para el niño de Belén, mi pecho guarda un sagrario. Se denominaban rondas de Pascua, rondas de aguinaldos. Y en el año 1977 se organiza el primer festival de Jota Villancico en el frontón de Lodosa, Lodosa, ya sabes que es la capital del Pimiento del Piquillo. Sí. Una noche fría, recordaban a sí, aquellos sí. que estuvieron por allí, presentaron composiciones del padre Ordóñez Turrillas, José Menéndez, José Luis Arraga, del padre Sagüez Jesuita, de Jesús Martínez de Junes. Se fueron sumando otros compositores en letras como Claudio Serrano, Tina Morales, Octavio Castillo, Adolfo Larraz, Joaquín Zabataderos y Muñaco. Y así, allí se presenta Hable Mauna Barrico, de José Beréndez de Tafalla, Si Llueve que llueva, del Padre de y de Claudio Serrano, Pastor Cico Roncaleses, Sonar de Campanas, Soy un Romero del Campo, que luego lo vamos a escuchar, El Butaquito, y después el historial de la J. Villancico, los festivales de J. Villancico es el siguiente. Los dos Fueron así, los dos a Corilla, Caparroso, Peralta, Santa Cara, Castejón y Caparroso de nuevo. Digamos que el festival de Caparroso es el tronco de las otras muchas ramas que han salido por ahí, han realizado un descanso este año en Caparroso. Hemos realizado un, un, un descanso para el año que viene regresar con otros nuevos villancicos y grupos actuantes. Por lo tanto, eh, de momento la J Villancico ha sonado mucho esta temporada en localidades navarras y riojanas. Eh, además me gusta como detalle como se hizo el otro día en Milagro y en Tafalla, que la J Villancico suene en la iglesia, a mí me gusta mucho que suene en la iglesia, así como hicieron Enrique Andrés Soto, los de Milagro, los de Bulluel, etcétera, etcétera, y eso es un poco la historia de la J Villancico, y, y bueno también se cantaron en Miranda de Ebro la Escuela de Jotas de Castejón, que cantó en Castejón, los de Valtierra que hicieron una ronda de J Villancico, que fueron en la Residencia de Ancianos de Valtierra, la Escuela de Jotas de Fustiñana, que también estuvo en la Residencia de Ancianos de Fustiñana, todo eso, la J Villancico, para recitales en, en, en residencias de ancianos y demás. Pero luego, cuando hay que hacer un festival, Casa de Cultura está muy bien, el Salón de Actos, pero en la iglesia suena diferente.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Vale, me gusta vale.
3: mucho la iglesia, es bueno, un marco incomparable. Hombre, la es su sitio, ¿no?
1: Porque al fin es una canción, al menos con contenido religioso, y es claro. tiene un buen contexto por en por la ejemplo, iglesia.
3: Mira, si quieres te leo un poco ese villancico que dice, si llueve que llueva, y dice así, si llueve que llueva, si nieva que nieve, velen a las almas buenas, lleno de alegrías vienen. «Si llueve, que llueva. Si nieva, que nieve. Sonando están las campanas. Es de noche y amanece. En los cielos y en la tierra la gloria de Dios florece. Los lobos y las ovejas de las mismas aguas beben. Tiene los ojos abiertos, sonríe de amor ardiente. Si en Nochebuena le vemos, en nuestra vida amanece». En las manos de Dios niño, la tierra es como un juguete. Si llueve, que llueva. Si nieva, que nieve. Del campo y las ciudades, venid conmigo a la cueva. Si nieva, que nieve. Si llueve, que llueva es del Padre Tienza de Letra y la música de Claudio Serrano de Cintruénigo.
1: ¡Qué bonito! Muy bien, pues nada, con ello nos vamos a despedir. Pues vamos ¿no?
3: con Soy un romero del campo, canto ah, a los hombres y a Dios Bueno, pues mi pecho. Eh, bueno, bueno, que te
1: superiamos. vas a ir esta noche cantando, cantando. Cantando,
3: porque mañana, mañana es Misa de la Escalera. Sí. Misa de la Escalera de San Fermín, va a haber un homenaje a las siete y media de la tarde, la capilla de San ¿Mañana?
1: Fermín. ¿Mañana? Hoy, el día Pero uno. Hoy, día uno. Uh -huh. eh,
3: eh, una Misa de la Escalera de San Fermín de San Fermín, que va a acto interpretar el coro cofradía de San Saturnino los cantos y después eh, un homenaje a la a la, a la, a, la, a, la ¿qué? a la cofradía no a la bueno, nos lo cuentas, nos
1: lo cuentas el, el próximo programa. La
3: Asociación de Belenistas de Pamplona.
1: Venga va, que nos vamos Elena, adiós, buenas noches.
3: Adiós, buenas noches. Soy un romero del
1: campo, canto a los hombres y adiós La guitarra, mi pecho, los
0: cantos cortas de amor. Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año 2024 y bienvenido. Igualmente. ¿eh? Muy bien, ¿sí? acabamos hace poquito más de una hora de estrenar el nuevo año y hemos terminado un año en el que hemos celebrado unas cuantas efemérides, pero entre ellas en el ámbito cultural el centenario de la muerte del gran pintor Joaquín Sorolla, valenciano pero con gran vinculación con Navarra ¿verdad? ¿Nos
4: vas a contar? Efectivamente, se, cumplen, se cumplieron en el mes de agosto, pero ponemos eh, hoy la guinda al pastel de este centenario sí. de de todo ello, pues se cumplen 100 años de la muerte de, de Joaquín Sorolla. ¿eh? Y bueno, pues eh, precisamente esa vinculación con Navarra es la que nos justifica hoy que en un programa dedicado a la cultura y a Navarra, pues hablemos de Bueno,
1: cuéntanos esa vinculación con detalles
4: concretos
1: de, de Sorolla con Navarra. ¿En qué, en qué se refleja? En, ¿En qué se concreta?
4: Bueno, Joaquín Sorolla, como sabemos, un pintor extraordinario. Uno de los pintor de
1: la luz, ¿verdad?
4: Pintor de la luz. Recibe en el año 1911 un encargo muy especial. Arthur Milton, al frente de la Hispanic Society de Nueva York, le encarga que pinte 14 lienzos para decorar la biblioteca de aquella entidad en Nueva York. 14 lienzos que inicialmente se conciben con motivos históricos. Después se descarta que fuesen históricos y se decide que eh, queden centrados en la indumentaria tradicional. ¿Eh? Se habla de la indumentaria y Joaquín Sorolla le recuerda que en ese momento, eh, estamos hablando del año 11 y 12, en ese momento se está perdiendo a causa de la industrialización pues muchas cosas, entre ellas la indumentaria tradicional del mundo rural. Entonces acepta el bueno de Arthur Milton y dice pues adelante con ello y refleja eso, de tal manera que en 14 lienzos queden representadas 14 regiones, más o menos el conjunto de España.
1: Así. Y de Navarra, ¿qué es lo que destaca en esa pintura?
4: Bueno, él enseguida se, se preocupa, empieza a leer, eh, empieza a mirar, empieza a ver la obra de algunos fotógrafos de la época y va descubriendo pues que en la alberca eh, tiene una forma muy concreta de vestir, que en Valencia hay una forma muy concreta de vestir, que en Aragón, ahí en el Valle de Anzó también, que en, en Vizcaya también y que en Navarra está también. Eh, el Valle de Roncal con esa indumentaria tan específica, igual que pasa con otras indumentarias, ¿no?
1: La indumentaria roncalesa, ¿no? Roncalesa. Por cierto, que pues, es, hacéis límite, ¿no? Con el Valle exacto,
4: de Anzó. Exacto. Uh -huh. Con lo cual, en un solo viaje, pues eh, tenemos a Joaquín Sorolla trabajando en el Valle de Roncal primero, y de ahí se pasa ya al Valle Danso. Valle Danso, que no es Navarra, ¿verdad? Es... El valle Danso es provincia de Huesca. De Huesca, ¿eh? ¿no? Es la parte más occidental del Pirineo Ostense. Hace uh -huh. ¿eh? muga con Navarra. Y con Francia, igual que el Valle de Roncal, hace Muga con Ansó en Aragón y con Francia.
1: ¿Y todo lo que tiene de vinculación Sorolla con Navarra es solamente a través de sus pinturas? ¿O se sabe que pudo estar alguna vez en, en territorio foral?
4: Bueno, eh, la vinculación que tiene es a través de las pinturas, pero para hacer esas pinturas en el año 12, en el mes de agosto, se desplazó a Roncal. ¿Eh? Y estuvo una semana en Roncal. Siete días en la localidad de Roncal. Ya. Después dos días en la localidad de Isaba. ¿De Isaba? Sí. ¿En tu pueblo natal? Eso es.
1: ¿eh? No habría estado en tu casa, ¿verdad? Pues no. porque ya sería el remate.
4: No, 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 no. En el caso de Isaba estuvo en el Hotel Pirineo, eh, que es el establecimiento... Recién abierto entonces y eh, en aquel momento pues considerado el mejor establecimiento hotelero que había en Navarra. Después ya vino al gran hotel en Pamplona, que es el que le tomó el relevo en cuanto a calidad aquel. Y eh, Joaquín Sorolla mientras estuvo en Isaba, se alojó allí. Y mientras estuvo en Roncal, esos siete días que estuvo, se alojó en casa de Gregorio Garjón. Gregorio Garjón, para que sepamos, era el primo de Julián gallarta Ah, mira qué bueno. Y el que le llevaba las cuentas, el que le llevaba la gestión de todo. Sí, sí, ¿Eh? porque de, de, es contemporáneo de Gallarre, eh, Sorolla. Sí, 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 sí. no? Sorolla nace en 1863. Gallarre en 1844. Uh -huh. Gallarre muere en 1890 y Sorolla en 1923. Pero desde el 44 hasta el eh, hasta el 90 son, son contemporáneos. Pero no consta que se conocieran, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, ¿Ah, sí? sí hay constancia. De, es decir, dentro de las actuaciones de Gallarre eh, hay alguna actuación en Valencia y eh, después de esas actuaciones eh, era muy habitual que se hiciese pues alguna cena de honor en torno al, a, a Julián Gallarre y es allí donde se ve también la presencia de Joaquín Sorolla eh, en, en esas cenas Incluso le dedica algún algún soneto, alguna cosa le dedica y seguramente eh, algún esbozo de dibujo también.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. El bueno, brillo el brillo del cante con el brillo de la luz en la pintura, ¿verdad? Es, Se juntaron es, es, ahí. Es. ¿Mm?
4: Y claro, pues eh, Sorolla viene a Roncal, viene al pueblo de Julián Gallarre. Eh, cuando viene a casa de Gregorio Garjón ya nos está indicando que ya hay una relación previa con, con él. Y con, evidentemente, anterioridad con, con Julián Gallarre. Y ahí es donde eh, conoce un poco de cerca toda esa indumentaria. Eh, viene acompañado de varias personas, entre ellas, y esto era algo muy habitual en Joaquín Sorolla, viene con Francisco de las Heras. Francisco de las Heras es un fotógrafo de una localidad de Guadalajara, pero desde este pequeño ha fincado en Aragón concretamente en esa época, en la localidad de Jaca, con lo cual él venía a acompañarle y lo que hacía era fotografías. ¿eh? Hacía fotografías de los trajes, de todo, eh, paisajes, de tal manera que Joaquín Sorolla, que venía con él, le iba indicando lo que tenía que fotografiar. Joaquín Sorolla además era muy aficionado a la fotografía, hay varias fotografías de él, eh, o sea, del Valle Roncal sacadas por él, ah, sí. muy curioso, y, y ahí es donde en esos días pues ya hace unos esbozos de lo que podrían ser las obras suyas en torno al Roncal. Eh, la obra que va allá es El Concejo de Roncal, se titula, aparece en un grupo de Roncaleses vestidos con la capa y la balona sobre el traje Roncalés, que es una de las indumentarias más primitivas que podemos ver en España y que en el Valle de Roncal se sigue utilizando todavía todos los años el día del tributo de las tres vacas, el 13 de julio. Esa imagen de los trajes, de los hombres con los trajes llevando las banderas ¿eh? del valle y llegando ante la ermita de la Virgen del Castillo en Roncal es el lienzo que podemos ver todavía hoy en Nueva York.
1: Y eso es lo único que pintó... Sorolla relacionado con Navarra o hay más cosas?
4: Bueno, a la vez que hizo eso, hizo otros dos cuadros de Roncal. Uno de ellos es eh, un roncalés que lo tituló alcalde de Roncal, con lo cual se, se ha pensado siempre que era el alcalde de Roncal en aquel momento. Ahora cuando hemos profundizado y hemos visto que era un concejal. Ah, sí? Era un concejal. Se equivocó Sorolla, hombre. Bueno, Eugenio, Gárate. <risa> Y además en la pared, está apoyado en la pared y en la pared en pequeño puso Eugenio Gárate. Pero claro, el apellido Gárate, eh, fuera de aquí, pues no parece que sea muy muy común. Y interpretaron algunos que ponía Eugenio García. Con ah. lo cual también, hasta no hace muchos años, oficialmente, eh, Joaquín Sorolla había pintado Eugenio García. Pero cuando el Museo Julián eh, Joaquín Sorolla hizo una exposición eh, hace unos años en Madrid sobre la obra de Soroyan Roncal y fuimos allí una representación desde el Valle de Roncal con los trajes para participar en aquel acto, pues ahí es donde les dijimos eh, esto hay que corregir, esto es esto, este se llama fulanito de tal, eh, luego hay un tercer cuadro que son tres señoras y un hombre hablando pues también pusimos nombre a cada uno de ellos para que conste ahí en los archivos de la Fundación Joaquín Sorolla quién es cada uno, quién es quién. ¿eh? Y luego también hizo varios bocetos de paisajes, eh, hizo la entrada de la iglesia de Isaba, ¿eh? con las escaleras de acceso, que se pensaba que era Roncal. Se dijo, no, esto es la iglesia de San Ciprián de Isaba. Y luego hizo también muchos eh, apuntes de dibujos. Se conoce que ante él se hizo el baile del chunchun y eso le permitió a él eh, hacer apuntes y eh, también a Francisco de las Heras ir fotografiando todo eso para luego poder representar muy bien en pintura lo que son los movimientos de las telas. Eh, la caída de la tela del traje, de las faldas sobre todo, la, la caída de la tela de una capa, eh, el movimiento, todo eso luego lo plasma a la perfección en todos esos cuadros.
1: No sé si son eh, cuadros, o bueno, no sé, ¿cómo, cuadro podríamos llamarlo, sí, sí. porque en el, que también está presente esa maestría en el manejo de la luz, en los colores, tan típico de, de sí, Sorolla, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí, hay que tener en cuenta que el valenciano, pinta mucho esa costa levantina, y sobre todo esos primeros momentos del amanecer y del atardecer, con lo cual ahí se recrea en esa exhibición que hace de juego de luces y todo, es impresionante. En el caso nuestro, en el caso del, del Valle de, de Roncal, eh, es un paisaje mucho más cerrado, es un paisaje pirenaico. Y eso le hace a él pues, centrarse precisamente en los colores de, las, de los trajes y de las banderas. Ya, no tanto del ambiente ¿Eh? exterior. Decir, hace toda una exhibición de color pero a través de los trajes y de las banderas. Hay que tener en cuenta que eh, la falda roncalesa es roja y es azul y las banderas roncalesas que reproducen la Q de San Andrés luego tienen un montón de figuras adornando, figuras geométricas que son de color verde, de color blanco, de color naranja y entonces la conjunción de todo ello le da al cuadro pues, un colorido
1: espectacular. Has hablado antes de pusimos hicimos, es porque has
4: intervenido tú ¿En algún trabajo relacionado con Sorolla? Sí, 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 realmente Cuéntanos. Bueno, durante esos años estuve colaborando con Covadonga Pitarch, que era la responsable entonces del Museo Joaquín Sorolla y la que hizo todo un trabajo de investigación sobre, sobre Joaquín Sorolla en el Roncal y eso permitió, nosotros habíamos hecho previamente eh, un trabajo sobre fotografía antigua del Valle de Roncal y eso nos posibilitó eh, identificar a esas personas de los cuadros y claro lo que hicimos fue aportar todos esos conocimientos a, allí a, a la Fundación Joaquín Sorolla primero para que supieran quiénes eran esas personas que habían quedado pintadas en los cuadros. Y segundo, ¿qué significaban esos trajes? ¿Eh? Hay uno lo mismo un traje de soltero y un traje de casado. O de soltera o de casada. O de viuda o de viudo. O el traje de iglesia o el traje de regidor. Hay una variedad de trajes que... En los cuadros de Sorolla se ven diferentes modelos de esos trajes, entonces para que supieran también eh, esos trajes que han quedado plasmados para siempre y que se pueden seguir viendo en Nueva York qué trajes son, qué significa cada uno de esos trajes, cuándo se llevan y por qué se llevan. Este año que ya ha
1: pasado, que ha sido el del centenario de la muerte del pintor de Sorolla en Navarra, no sé si nos hemos acordado de él,
4: ¿no? Bueno, en, en Roncal se hizo un acto eh, conmemorando eh, el, la muerte de Fructuoso Orduna, que era el 50 aniversario del que aquí también estuvimos hablando, y lo que hicimos fue, por extensión, hablar también de Joaquín Sorolla, Igual que se habló de Mariano Benjure, también valenciano, ¿eh? es decir, un poco todo lo que es el mundo de las bellas artes en torno a Roncal. Por supuesto con la figura de Fructo Sorduna como escultor y por supuesto con la figura de Julián Gallarre, incluso la de Sebastián Albero, ese músico tan desconocido. Estupendo, aquí relacionáis todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Al final todo queda a Ilvanar ¿eh? y, y nosotros nosotros pues, nos encanta recogerlo, salvaguardarlo y darlo a conocer qué es lo que estamos haciendo.
1: Como en este programa. Eso es. Pues muchas gracias por darlo a conocer, por contárnoslo ¿no? y por contar estas cosas siempre tan interesantes. Te esperamos dentro de dos semanas. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches.
0: Navarra, arroba María.es. Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 15 de enero. Hemos escuchado una reflexión navideña del prior de la Hermandad Paz y Caridad de Pamplona y Radio Espeleta. Hemos tenido jotas con el NLH y nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, nos ha hablado de la vinculación del pintor Sorolla con Navarra a propósito del centenario de su muerte que se ha celebrado en el año que hemos despedido, el 2023. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela Alicante y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica, si quieren volver a escuchar, este programa o recomendarlo a alguien pueden pedirlo en el 918228010 y 91 uno ocho ochenta diez noventa y uno o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María recuerden que estamos en la campaña de Navidad de esta casa y que pueden hacer sus aportaciones a partir de las 9 de la mañana cuando haya voluntarios al teléfono es importantísima nuestra colaboración para que esta radio llegue con la voz del Señor, con la voz y el anuncio de Cristo de la buena noticia a todos los rincones de España, pero también del mundo. Pongamos todos nuestro granito de arena. Hasta dentro de dos semanas, que sean felices, que tengan un gran año 2024 lleno de bendiciones del cielo y sigan disfrutando de este tiempo de Navidad. Muy buenas noches. <risa>